0: Mennään tänään tämmöiseen kuin runoraati. Eli otatte sivun 180 esille. Näyttää tältä näin. Sivu 180. Sulla on siis kirjaa. Se saat tämän sitten, kun ruvetaan tekemään. Sivu 180. Nyt ensin te veryttelette sillä tavalla, että teette tehtävät yhdestä seitsemän. Ne on hyvin yksinkertaisia kaikki. Mutta niihin tarvitaan nämä runot tässä näin. Ja sen jälkeen tehtävä kahdeksan on, että saatte ruveta itse runoilijoiksi. Saatte itse kirjoittaa runoja ja jos ideat loppuu, niin täältä tulee sitten lisää.
1: Näin opasti Helsingin normaalilyseon äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Helena Ruuska seitsemäsluokkalaisia kirjoittamaan runoja. Oppimateriaalina oli perinteisesti kirja. Nykykoululaisten elinympäristöön ovat kuuluneet koko heidän elinikänsä älylaitteet. Monille opettajille ne ovat uutta teknologiaa, jonka kanssa vasta opetellaan tulemaan toimeen. Tietotekniikka tuskin korvaa, kirjaa, mutta yhä enemmän oppimateriaalia on tarjolla digitaalisessa muodossa. Opetusympäristö monipuolistuu, kun saatavilla on elävää kuvaa, ääntä ja pelejä. Muutostahti oppimateriaaleissa on niin kova, että sekä päättäjillä, opettajilla että perinteisillä kustantajilla on tekemistä, että siinä vauhdissa pysyy mukana. Tässä julkisessa sanassa puhutaan opetusmateriaaleista ja lähetyksessä käydään koulussa, opetus- ja kulttuuriministeriössä ja kustantamossa. Koululuokissa on hyvin pitkään käytetty tekniikkaa. Näin opastettiin vuonna 1935 Kouluradiossa.
2: Kouluradion kansakoulua varten tarkoitettu lähetys alkaa. Hyvää päivää, lapset! Lääkärisetä tohtori Lauri Tanner antaa teille nyt kesäurheilu- ja ulkoiluohjeita. Kuunnelkaahan tarkkaavina lääkärisydän antamia neuvoja. Kouluradio sitä puolestaan toivoo, että te tytöt ja pojat koetatte noudattaa lääkärisydän neuvoja. Eräästä tärkeästä seikasta haluan teille erikoisesti huomauttaa. Älkää pojat, tuskin tytöille tarvitseekaan tästä huomauttaa. Tarkkuusheittoja ne kohdistako puhelin- tai sähköjohtojen, pylväs eristimiin, älkääkään muutakaan ilkivaltaa harjoittako.
1: Opetus- ja kulttuuriministeriön kehityspäällikkö Jarkko Moilanen, olet työksesi miettinyt tätä digitalisaatiota oppimateriaaleissa ja koulussa. Ja syksyllä lanseerattiin semmoinen kuin EduCloud, pilvipalvelu, johon tulee oppimateriaalia. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
3: No ehkä hyvää alkun alkuun tarkentaa se, että eduklaut itsessään ei ole tuote. Se voi hieman hämmentää tavallista ihmistä ja tavallista kuluttajaa, koska se voi näyttäytyä vähän niin kuin tuotteena, koska se on pilvipalvelu, mihin materiaalia tällä hetkellä voi laittaa ja mitä koulut pilottikäytössä kokeilee, mutta se ei ole se, palvelu, mistä loppujen lopuksi aina palveluita ostetaan tai kulutetaan, vaan se on esimerkkitoteutus siitä, miten tämmöinen kokonainen järjestelmä toimii yhdessä siten, että siinä on oppilaat ja opettajat, sisällöntuottajat, kunnat ja kaikki muut. Eli se on enemmänkin standardi, ja sitä standardia testataan tämmöisellä esimerkkitoteutusalustalla, mikä nyt sitten viime syksynä aloitettiin julkia ensimmäisiin pilottitestauksiin.
1: Eli tämä tarkoittaa, että on niin sanottu pilvipalvelu, jossa on oppimateriaalia, johon kuka tahansa opetuksen ammattilainen tai oppikirjavalmistaja tai oppilasryhmä voi laittaa opetusmateriaalia. Näinkö se
3: menee? No ain, ainakin tähän esimerkkitoteutusympäristöön. että se on täysin avoin kaikille ja siellä on, siellä on vielä lisäehtona, että mikään ei voi olla maksullinen palvelu tai maksullinen materiaali, mitä siellä on, mutta sitten ne toiset toteutukset, jotka tästä ja ajan myötä sitten syntyy markkinoille, mitkä on sitten niitä toisten osapuolten toteuttamia vastaavan tyyppisiä ratkaisuja, niin sinne voi tulla maksulliset materiaalit. Se alkaa toimia niin kuin markkinavoimien ehdoilla. Tämä on vain esimerkki siitä, että miten tämmöinen järjestelmä voisi toimia. Ja siinä mielessä kyllä kaikki on avointa ja kaikille käytettävissä.
1: Opetus- ja kulttuuriministeriö lanseeraa tämmöisen pilvipalvelun, jotta oppimateriaalia ryhdyttäisiin kehittämään kouluissa ja koulujen ulkopuolellakin ja materiaalin pitää olla ilmaista. Mutta tämähän on hyvin satunnaista ilmeisesti tämä materiaali, mitä sinne jatkossa tulee.
3: Joo, kyllä. Me emme ministeriössä ainakaan mitenkään olla mihinkään kontrolliin tai, tai maksamaan kellekään siitä, että materiaalia tuotetaan. On paljon selkeästi opettajakunnassa merkkejä, että he haluavat jakaa sitä materiaalia. Ja vastaavasti on monenlaisia valmiita materiaalipaketteja verkossa, mutta ne on siellä täällä hajallaan, hik, sikin, sokin, pirin, päin, missä, missä kukakin pitää niitä. Ei ole paikkaa, mistä niitä löydettäisiin yksisesti helposti. Ja nyt tehdään tähän, ensimmäiseksi taklataan tätä löydettävyyttä, semmoiseenhan tämä niin parhaiten sopii. Ja toinen on sitten se, että miten niitä pystyy sitten käyttämään. Löydettävyys ja käytettävyys.
1: Kuka sitä sitten valvoo, ettei sinne mene luokattoman huonoa tai
3: sopimatonta materiaalia? No, käytännössä se, kuka alkaa vastaamaan tämmöistä palvelusta, niin vastaa sen sisällöstä, mutta käytännössä se tarkoittaa monesti sitä, että käyttäjäehdoissa, tämmöisten palvelujen käyttäjäehdoissa se, kuka sen materiaalin laittaa, niin vastaa kaikesta siitä materiaalista, mutta eihän se poista sitä, että jos sinne menee sanotaanko nyt kaiken maailman pornoa sun muuta kaikkea mahdollista, mikä sinne ei kuulu, niin totta kai sinne tulee mekanismit siihen, että ylläpitäjille joitain useita tai vastuu henkilöitä, että ei voi puhua yllä, ylläpitäjistä, vaan luotetuista, luotetuista henkilöistä, joilla on enemmän oikeuksia järjestelmässä, niin menee ilmoitus heti, kun käyttäjät ilmoittaa jostain, ilmoita joku sopimaton materiaali tai joku vastaava toiminnallisuus, niin tulee heti useammalle taholle tietoa, että nyt täällä on jotain sellaista, mitä ei tänne pitäisi päästä, ja heti poistetaan kierrosta, mutta ei tule ei tule ennakkosensuuria, eli ei palata tämmöisiin vuoden 92 1991 käytäntöihin, kun opetushallitus tai joku muu päätti, että mikä on suojelijasta oppimateriaalia, mikä ei. Eli pitää, vapa- vapaus halutaan säilyttää, mutta vapaus tuo tämmöisiä pieniä epävarmuustekijöitä ja joskus ylilyöntejä ja kaikkea mahdollista, mutta ne pitää sietää sen vapauden varjolla.
1: No parnoa varmaan sellaista, että jos oppimateriaalin sekaan menisi pornoon, niin kyllä iltapäivälehdet pitäisi huolen siitä, että se tulisi julkiseksi. Mutta ensimmäisenä tulee mieleen se, että se vaatii aika kovaa koulutusta opettajille ja oppilaille, että esimerkiksi tekijän alainen materiaali, musiikki, elokuvat ensimmäisestä sekunnista lähtien pyörii eurot. Eli se voi tulla jollekin hyvin kalliiksi, jos sitä ei valvota tai kontrolloida. Mitä sinne vapaasti laitetaan?
3: Tämä on ihan totta, mutta erityisen paljon pitää kouluttaa. Me uskotaan siihen, että kouluttamalla ja ja luomalla toimintamalleja, joita seurata, niin saadaan saadaan taklattua suurin osa, 95 prosenttia kaikista tekijänoikeusloukkauksista, kun kyse on vain siitä, että tekijänoikeuskenttä näyttäytyy opettajalle niin haastavana, saatiin jonkun oppilaan, nuoren oppilaan näkökulmasta, niin se on vielä sekavampaa. Eli luomalla selkeitä malleja ja ja polkuja, miten toimia, niin saadaan saadaan yhdessä tehtyä semmoisia valmiita paketteja ja toimintamalleja, millä edetä, ja sitä kautta toivottavasti suurin osa niistä ylilyönneistä saadaan pois. Mutta ei ei kaikkea saada koskaan. Ihmiset tekee virheitä. Kaikki, kaikki tekijänoikeusloukkaukset ei ole tarkoituksellisia. Osa menee vahingossa, on kopipaastettu jostain dokumentista jotain, tai on, on liitetty johonkin osa jostain. Kaikki ei ole tosiaankaan tarkoituksellisia.
1: Tämähän on aika hieno idea, että opettajat jakavat ja oppilaat ovat siinä mukana ja kehittävät oppimateriaalia, joka tarkoittaa sitä, että oppimateriaalista tulee sellaista, että se on ajantasaista, hyvin käytettävää. Tämä on niin sanottu oppimateriaalin joukkoistamista, jossa usko, ainakin Jarkko Moilainen, sinulla täällä opetus- ja kulttuuriministeriössä on aika vahva. Mutta sitten se herättää myös epäilyjä, että tuleeko sellainen, että eikö me voitaisiin tänään jotain
3: kivaa. No sekin on totta. Ja, ja, ja ehkä nyt pitää korjata se, että en usko, että kaikki, kaikki oppimateriaali on, on tuotettu joukkoistamalla, että on osa. Osa on varmasti tämmöistä avointa oppimateriaalia, mistä tässä käytännössä on puhuttu, ja osa on sitten ehkä kolmasosa sitä kaupallista perinteistä julkaisutalojen tuottamaa, ja sitten saattaa olla se joku 10 prosenttia, ainakin vielä jonkin matkaa, ihan perinteisiä kirjoja. Niilläkin on oma käyttötarkoitukseissa ja kontekstissa. Et ei kaikkia pakoteta missään nimessä ainakaan digitaalisuuteen. Ja tämä hauskuus, niin no nyt sekään välttämättä näyttäydy niin negatiivisena, koska... Paljon mietitään sitä, että miten ihminen oppii, se oppii pelien kautta, pelillistettyjen materiaalien kautta. Se pelillistetty ei tarjota samaa, että siellä jotain, pelataan jotain duumeja tai räiskintäpelejä tai muuta, vaan se on, se on tehty haasteelliseksi se materiaalin läpikäyminen, jolloin se on, on pelillistettyä materiaalia. Ja se, voi olla, se pitääkin olla hauskaa, ja tähän perustuu yhden... Yhden tota, nousevan tai esiin tulevan tämmöisen Rovion ö, spin-offin koko niin materiaalituotantoajatus, että se on oltava hauskaa se oppiminen. Hauskuus pitää olla siinä oppimisessa mukana jossakin määrinkin.
1: Oppiminen on joka tapauksessa jossain vaiheessa aika tylsää, aika puuduttavaa. Että sen autinta syntyy siitä, että sen tylsyyden on voittanut, mutta varmaan on kehitteillä systeemiä, miten saadaan sijamuodot opetettua tai matematiikan kaavoja helposti ja
3: hauskasti,
1: kun sen pitää kuitenkin mennä korvien läpi.
3: No tämä on ihan totta. totta että tota, ja, ja se hauskuus on omalla kokemuksella se oivallus, mikä syntyy sitten vähän ajan päästä se ei synny siellä oppitunnella tai, tai myöhemmin sitten yliopistossa luennoilla tai jossain muussa. Sitten kun sen soveltaa johonkin sen tiedon ja oivaltaa, että hei, nyt mä ymmärsin tämän jutun ja, ja vielä parempi, että mä voin opettaa toiselle, niin se on se niin ilon tunne ainakin itselle ollut ja monelle muullekin se jakamisen kautta saatu juttu ja sieltä se tulee se ilo. Joo, ei, ei se opiskelu mihinkään muutusset, Kyllä se sitä pakertamista tulee ole edelleenkin, mutta että jos saataisiin sitä monimuotoisuutta ja joillekin sopii tietynlainen työskentely ja toisille toisenlainen, niin tätä ehkä jotenkin viedä eteenpäin. Ei, ei kaikkia pakoteta samaan muottiin, missä tapauksessa opiskelemaan. Ja toisaalta jos sitä materiaalia tuottaa useammat tahot, niin silloin se ei ole sen yhden opettajan niin harteilla siinä yhtenä viikonloppuna tuottaa maanantaiksi 15 tai viittä erilaista materiaalia, kun siellä luokassa on 5 erilaista oppiaa, niin, niin saataisiin sitä jaettua sitä taakkaa ja vietyä yhdessä eteenpäin sitä koulutusta.
1: Jarkko Moilanen, kun olet työksesi miettinyt tätä oppimateriaalituotantoa ja digitaalisuutta ja miten oppimateriaalit Toimivat kouluissa, niin millainen tilanne suomalaisissa kouluissa on? On väitetty, että tämä teknologian kehittynyt maa on oppimateriaalituotannon osalta melkeinpä kehitysmaa?
3: Osissa, osissa kouluja kyllä. Osa, osat kouluista hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä ja sitä kautta digitaalista oppimateriaalia aika paljonkin. Sitten on, on paikakuntia, joissa se ei olisi mahdollista vielä syystä tai toisesta. Ja, ja siitä voi olla semmoiset, että koulujen langattomat verkot ovat esimerkiksi siinä kunnossa vielä joillakin paikkakunnilla, että, että, että ei pystytä edes käyttämään. Vaikka se materiaali olisikin siellä jossakin palvelimella kaikkien oppilaiden käytössä, niin tietoverkot ei vielä paikallisesti ole sillä tasolla kaikilla, että tota, pystyttäisiin käyttämään. Toisaalta sitten ää, on paljon myös opettajia, jotka ei ole vielä tutustunut tämmöiseen digitaaliseen oppimateriaalisen käyttämiseen. Ei ole ollut lähellä semmoista pedagogista ihmistä, toista opettajaa, joka olisi madaltanut sitä kynnystä lähteä kokeilemaan. So, siinä on kuitenkin kynnystä kokeilla uudella, uudella tavalla opiskella tai opettaa ja ottaa mukaan niitä oppilaita. Et on monia syitä, mutta et on paljon petrattavaa meidän vielä siinä, että meidän digitaaliset oppimateriaat tulis laajemmin käyttöön ja että saadaan ne, laatuhan niissä on kyllä kohdallaan, mutta että saadaan ne laajemmin käyttöön. Ja, ja Sitten se seuraava steppi, että millä me Pysytään muita edellä vielä tässä. Että tota. Ja tässä auttaa, tässä, auttaa, tässä auttaa tämmöinen kansainvälinen yhteistyö ja se, että muun muassa Viron kanssa lähdetään nyt jumppaamaan yhdessä, että mitä tämä tarkoittaa oppimateriaalina. Enem, enemmän se haaste on nyt saada sen oppimateriaalikäyttöön ja, ja siihen on tämä löydettävyys ja, ja sen, sen edesauttaminen ja sitä kautta sen leviämisen edesauttaminen. Mutta, ja täs, toisaalta tämä taas ryö, ää, ruokkii sitä niin markkinoiden kasvamista, sit, kun sitä onkin saatavilla, on nähtävillä, ja sitä voi opettajat ja oppilaat käydä peukuttamassa tai kommentoimassa, kertomassa, mikä siinä on hyvää ja mikä on huonoa, niin se on suoraa signaalia taas muille, että missä on markkinarakoa, tehdä jotain uutta tai mennä paremmaksi.
1: Idols-äänestys oppimateriaaleista tulevaisuudessa. <laughs> no
3: no, 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 no. Periaatteessa jo enemmän, enemmän on käytetty semmoista vertauskuvaa kuin kun vaikkapa Hotels.com-tyyppinen, missä tota, ainakin itse ja monet, monet tuttavat, kun lähtee hankin matkalle, niin lähtee katsoa, että mihin sitä niin enemmän luottaa siihen vertaisten antamaan palautteeseen.
1: Digitaalisaatio kouluissa tapahtuu vähitellen, mutta yhä enemmän oppimateriaalia on digitaalisessa muodossa. Ja se, mikä siinä huolestuttaa, että kuinka hyvin ohjelmistot saadaan toimimaan ja mitä ne maksavat. Ja entä sitten, kun ohjelmistot eivät toimi, kun mikään ei etene, mitä koulumaailmassa silloin tehdään ja mitä se maksaa, kun kaikki pysähtyy. Oikeastaan on helppo ymmärtää niitä kouluja, jotka ovat vielä ihan täysin paperimaailmassa. Ne säästävät siinä. Ne katsovat mitä muut tekevät edellä? Ovatko koulut suurten ohjelmiston valmistajien armoilla? Miten tämä käytännössä toimii, Jarkko
3: Moilanen? Yksi selkeä tekijä, mikä on tässä pilviväellä tai nykyisin EduCloud-projektista puhutaan, niin lähtökohta on ollut avoin lähdekoodi. Eli kaikki nämä järjestelmäkomponentit, tämä kokonaisuus rakennetaan siten, että kuka tahansa voi ottaa sen koodin ja alkaa tekemään sitä tuotteen. Eli silloin ei jouduta tämmöiseen loukkoon tai vendorlogin tilanteeseen, mitä normaalisti joudutaan, kun on yksi joku yritys, joka tuottaa lopputuotteen tai palvelun, ja sen jälkeen koodi normaalisti suljetaan, niin kukaan muu ei pysty tekemään muutoksia enää semmoisiin ratkaisuihin. Mutta tässä se on käänteinen. Eli lähtökohtaisesti kaikki tehdään avointa lähdekoodia, jolloin voidaan kilpailuttaa erilaisia toimijoita tekemään ne muutokset ja ottaa sitä paras. Ja ja voidaan jopa usealla eri toimijalla kilpailuttaa pieniä osia sieltä täältä, koska kukaan kellään ei ole kontrollia tähän pohjaan enää, vaan sitä pystytään yhdessä viemään eteenpäin. Sieltä tässä ajatuksena onkin, että on tuotu tämä avoimen lähdekoodin jatkuvuus ja iteratiivinen kehittäminen ja tavallaan puretaan tämmöinen vendorlogin mahdollisuus kokonaan tämmöistä järjestelmistä. Totta kai... Pohja on avointa lähdekoodia, mutta yritykset voi tuottaa siihen päälle lisäpalveluita, jotka on taas suljettu lähdekoodia. Että täysin me ei koskaan päästä tämmöisestä niin kuin lukkotilanteesta eroon, että jotkut, jotkut lisätoiminnallisuudet voi olla sellaisia, että niihin vain yksi toimittaja pystyy tehdään muutoksia tai lisäyksiä, mutta tämmöisen koko perustan niin kuin kaappaaminen yhden yrityksen niin kuin hallintaan, niin se on mahdotonta. Mikään ei tietysti estä, etteikö joku julkaisutalo, perinteinenkin, alat tekemään enemmän ja enemmän suljettua, mutta entistä enemmän eri toimialoilla on jo nähty, että se ei ole se tie, mitä kannattaa kulkea, vaan kannattaa mennä kohti sitä avoimuutta ja tehdä niitä yhdessä, niitä komponentteja, asioita ja sen sijaan kilpailla siinä palvelussa. Eli pois sieltä lisenssiajattelusta, mikä on ollut sitä 90-luvun juttua, ostettiin office lisenssiä ja kaikkea mahdollista, niin mennään siihen, että ostetaan se, se ää, palveluna, eli sieltä verkosta. Tätähän se pilvi on juuri tuomassa tätä muutosta, että siirrytään pois sieltä ostetuista lisensseistä sinne ostettuun palveluun.
1: Tämä on aika huojentava tieto sille, jos ajattelee, että nopeimmillaan, kun ostat jonkun ohjelman, jonkun paketin, tietokoneelle, niin se saattaa olla kolmen vuoden päästä, että sulle tulee ruudulle ilmoitus, että jos et nyt vilauta luottokorttia, niin tämä ei enää toimi. Niin jos koulussa tapahtuisi tämä, ja siellä olisi niin yhdellä luokalla jo kymmeniä kirjoja tai ohjelmistoja, joita käytetään, tai pelejä oppimisessa, niin se olisi ihan katastrofaalista. Sehän olisi rahasampo ohjelmiston valmistajille.
3: Kyllä, ja toisaalta taas. Toinen toinen työkalu, millä tätä lähdetään taklaamaan, on on juuri tämä, että tehdään standardia eikä sitä yhtä tuotetta, vaan nyt tehdään se sovittu tapa, mitä sitten levitetään ympäri Suomeen ja Eurooppaan, että miten tämmöiset järjestelmät ja rajapinnit kaikki toimii, jotta sitten jos joku tekee sen tempun, että sulkee jonkun osa-alueen, niin jollain muulla on se tieto jo, että miten se pitää tehdä, jotta se toimii taas ja silloin kilpailija tulee markkinoille taas uusi ja uusi ja uusi ja uusi. Avoimella standardilla estetään tämmöisten lukkojenkin syntyminen ja taataan se, että järjestelmät ja kaikki ohjelmat ja sisällöt toimii yhteen keskenään.
1: Oppikirjan kehittäminen vie useita vuosia ja jotkut kirjat on markkinoilla aika pitkäänkin ja sitten jotkut vaihtuu suunnilleen parin vuoden välein. Jarkko Moilainen, mitä veikkaat, että minkälainen tulee olemaan tämmöisen oppimateriaalin, digitaalisen oppimateriaalin kierto. Onko se nopeampi vai pystytäänkö
3: samaa alustaa
1: muuntamaan niin, että se on vuosia käytössä?
3: Varmaan lähtökohtaisesti joudutaan, tai, tai, koska tämä muuttuu, tässä muuttuu taas ajattelumallit siellä sisällön, sisällön tuottamisen, niin me mennään varmaan jonkun aikaa sillä vanhalla ajattelumallilla, että tuotetaan aina valmiiksi joku, vaikka yksi kirja tai yksi luku ja sitten sit, sit sitä lähdetään päivittämään, mutta Se, mikä nyt jo näkyy, on on, on se, että me ruvetaan näitä tietoverkkoja käyttämään suorana syötteenä sinne oppimateriaaliin. Tarkoittaa nyt ihan konkreettisesti sitä, mitä mitä heitin muun muassa valtiovarainministeriön suuntaan ajatuksena, että mitä jos siellä yhteiskuntaopin tunnilla tai millä nimellä se nykyään meneekään, niin sen sijaan, että näytettäisiin sieltä jotain staattisia graafeja jostakin valtion budjeteista, niin otetaan se suoraan rajapintaa pitkin se tieto siitä, Suomen valtion budjetista menosta ja tuloista, että mihinkä ne menee koko ajan ja miten niitä määritellään, koska ne on jo avoimena datana verkossa, niin itse asiassa vedetään suoraan sieltä se tieto sinne oppimateriaalien sisään, jolloin se päivitys ei sitä ole enää, se on koko ajan ajantasainen ja voidaan ottaa sieltä koko historiaa niin Suomen valtion budjeteista ja lähtee ja siellä voi olla jopa oppimateriaalien sisällä voi olla työkaluja sisällään, että voi tehdä siitä graafeja ja kaikkea mahdollista, että Ei ole enää päivitystä, on vain kehikko, johon tulee tietoa. Voiko tässä
1: olla sellainen kuva tulevaisuudessa, että digitaalinen oppimateriaali muovautuu sen oppilaskäyttäjän
3: mukaan? Tämä on yksi yksi suuntaus, ja tähän viittaa aika paljon ajattelut siitä analytiikasta ja oppimishistoriasta, ja sen sen perusteella annettaisiin opiskelijalle jotakin materiaalia, tai ehdotettaisiin ainakin sitä. Mutta kaikki ei välttämättä ehkä näe tätä niinku suotavanakaan kehityskulkuna tai saati, että, että jotenkin kaikki on jotenkin automaattista. Eli tässä periaatteessa jotkut hakee sitä, että tämmöisen analytiikan ja, ja big datan ja muun kautta saadaan se, että opettajaan rooli pienenee. Eihän ainakaan meidän mielestä se ei pidä näin mennä, se Analytiikka siitä, että miten on menestynyt jossain kokeessa tai paljonko on tehnyt ja millä, millä aikasyklillä opiskelija tai oppilas on jotain tehnyt, niin se on ehkä, koska sanoa, liikennevalotyyppistä tietoa, eli ohjaavaa tietoa sille opettajalle. Et sieltä voi tulla keltainen valo, kun näkyy, että oppilas ei ole aktiivinen ollenkaan joissakin osa-alueissa. Esimerkiksi ei tutustu materiaalien tai ei käy niitä läpi, ei tee jotain pieniä harjoitustöitä, niin sieltä alkaa, alkaa tulee keltaista valoa opettajalle. Mutta se ei ole merkki siitä, että nyt pitäisi antaa kutonen. Vaan opettaja edelleenkin tekee sitä arviota ja on se, on se ammattilainen, joka sitten niin tämmöisten työkalujen kautta osaa ja näkee mahdollisimman nopeasti, että ketä pitäisi pikkusen ehkä auttaa jossakin asiassa tai tarjota sille opiskelijalle toisenlaista oppimateriaalia, koska tämä ei nyt so, jostain sitä ei sovellu hänelle. Ja repertuarissa on siellä jostakin kaupasta saatavilla joku sopiva materiaali, niin vaihdetaan se. Pääasia että niin se oppilas oppii. Sehän tässä on se kaikkein tärkein asia, että se oppi menee perille se, että Millä tavalla siihen päästään ja miten tämmöinen tietotekniikka pystyy auttamaan eri osapuolia sinne sitä. Siinä on vielä, niin vielä matkaa ja tekemistä.
1: Tämä on aika positiivinen asia siinä mielessä, että tässähän niille, jotka nopeasti tekevät ja omaksuvat, voivat edetä ja tehdä omia tehtäviään ja digitaalisesti tehdä erilaisia asioita. Ja ne, jotka ovat hitaampia, joilla on vaikeuksia, ne vaikeudet tulisi aika neutraalisti koneen kautta tietoon, että tämä, tämä on se alue, jota tämä tyyppi ei yksinkertaisesti hallitse.
3: Esimerkiksi, esimerkiksi juuri näin, ja toisaalta tämmöiset tekijät juuri ehkä sitten vie pois sitä häiriö, häiriökäyttäytymistä ja muuta sieltä koulusta, kun esimerkiksi ei turhauduta siihen, kun se matematiikka on liian helppoa, tai se joku muu on liian helppoa, ja osataan se asiat, ja, ja sitten on vaihtoehto, juuri niin kuin sanoit, niin etsiä se lisätie, ja, ja ehkä siinä pitää ruveta miettimään, miettimään niin lisää, avata niin ajatuksia ja mieltä, että mitä se sitten voi olla se lisämateriaali ja lisätoiminta, että onko se sitten kumminkaan, että tutustutaan syvemmin ja syvemmin jonkun kirjallisen tai videon tai jonkun muun kautta siihen aihepiiriin vai voisiko se olla, että osallistetaan ainakin jostain yläastetasolta jo niin osaksi jotain arjen tapausta ja siirrytään sinne niin kuin elävän elämän, elämän, elämän puolella ja haetaan sieltä sitä juttua ja lisää niin kuin, kokemusta. Ja, et se ei olekaan näistä tiedon syventämistä, vaan se on sitä kokemuksen hakemista ja ihmisten kanssa toimimista ja, ja sitä kautta ja reaalimaailman kosketusta. koska se jotain tämmöistä se lisähaaste, mitä opettaa niin opettajatkin miettiä? No, käytännön järjestöt sitten tämmöse voi olla vähän haastavia välillä, mutta että, niin kuin, ehkä halutaan haastaa myös niin opettajat miettiä, että mitä se voisi olla. Ei, ei aina sitä lisää päättää, että et se ei ole se ainut niin kuin, tie,
2: voisi olla jotain
3: muutakin.
2: Jaha, no nyt olemme kouluradiossa. Vihdoinkin toivon saavani kuria kouluradioon. Kuulkaahan nyt, asianlaita nimittäin oli semmoinen, että kun Rova Tutun kanssa neuvoteltiin musiikista kouluradiotunteja varten, koulupoikani kaikki tuijottivat häneen. Eihän semmoisesta koulumeeningistä tullut yhtään mitään.
1: Me istumme Helsingin normaalilyseon opettajan huoneen takahuoneessa. Ja tässä edessä on Helsingin normaalillisöön äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Helena Ruuska. Helena, minkälaista oppimateriaalia sinä käytät? Oppikirjaa
0: sekä lukiossa että peruskoulun puolella. Käytät kirjaa. Käytän kirjaa nimenomaan, koska se on erittäin hyvä lähtökohta moneen. Me totta kai käytämme myös nettiä, me käytämme koneita, me kirjoitamme koneilla tai tekstinkäsittelyohjelmaa käyttäen. Me haemme tietoja netistä erilaisista tietolähteistä, mutta se kirja on ikään kuin tämmöinen paalupaikka, mistä lähdetään ja mihin palataan. Siellä on harjoitukset, siellä on perusasiat, perustekstit, ja sitten lähdetään tiedon muihin lähteisiin. Sen käyttöliittymä on ihan ehdoton, eli, eli tuota, se on aina saatavilla, nopeasti avattavissa, kaikille aukeaa samanlaisena. Mutta eikö tämä vähän vanhakantaista maailmaa vielä, että, että vain kirja on se? No se on vanhakantaista Siihen asti, kunnes tulee niin hyvä tällainen alusta ja tällainen, tällainen mihin voidaan sitten kaikki koota niin, niin tekstit kun tehtävät, harjoitukset, kuvat, kaikki videot, kaikki mahdollinen sitten oppimateriaali, kun, kun sitä lähdetään rakentamaan eri tavalla kuin nyt, mitä tämä perinteinen kirjamaailma on ollut. Meillä on lukiossa käytössä alusta ja, ja sitäkin käytämme, mutta vielä niin kuitenkin lähdemme siitä kirjasta liikkeelle, mutta Totta kai tämä muuttuu, mutta ennen kuin käyttöliittymät on niin hyviä, niin niin niitä ei kannata ihan käyttää sellaisena kokonaisvaltaisena. Helena
1: Ruuska, olet tehnyt oppikirjoja, olet vastannut oppikirjojen valmistuksesta, olet ollut kustannuspäällikkönä Kustantamossa. Kuinka kauan? oppikirjan, esimerkiksi äidinkielen oppikirjan kehitystyö kestää?
0: No se kestää noin kolme vuotta, että sanotaan, että pari vuotta ensin sitä niin kuin rakennetaan tai luodaan idea ja sitten, sitten luodaan tämmöinen punainen lanka ja, ja lähdetään sitä sitten ihan kirjoittamaankin. Ja sitten noin vuosi menee ehkä sitten kustantamossa niin tämän toimittamisen ja ja taittamisen ja kaiken, kaiken tällaisen niin kirjaksaattamisen kanssa. Mutta pari vuotta siellä on kehitystyötä alussa. Ja toki sitten seuraavat osat tulee nopeammin, että voi sanoa, että vuosi per kirja. Mutta kun lähdetään uutta sarjaa luomaan, niin kyllä se parin vuoden kehitystyö on takana kirjassa, kun kirjassa oikeastaan oppi, oppi-aineestakin riippumatta.
1: Kuinka kauan yksi oppikirja on markkinoilla, mikä sen elinkaari on?
0: No ne elinkaaretkin on tässä vuosien varrella jotenkin lyhentynyt, että joskus puhuttiin kymmenestä vuodesta, sitten seitsemästä vuodesta, olisiko se nyt viisi vuotta. No jos ajatellaan, että opetussuunnitelma on noin kymmenen, nyt pääsi tulemaan 12kin vuotta voimassa, niin periaatteessahan siihen opetussuunnitelmaan tehty oppikirja on ikään kuin käypä kaikki nämä vuodet, mutta jos ei sitä mitenkään uudisteta, niin kyllä maailma muuttuu sen verran että moni asia alkaa näyttää vanhalta jos ajatellaan visuaalisesti, mutta ihan myös niin tietojen kannalta niin, niin uudistusta tarvitaan koko ajan että riippuu ihan siitä miten sitä päivitetään, mutta sanotaan ehkä 5-7 vuotta.
1: Katsoin oppimateriaalista käytävää keskustelua netissä, niin siellä oli hyvin innokkaita opettajia, jotka oli valmiita tekemään oppimateriaalia, joka jaetaan toisille Pilvessä, pilvipalvelun kautta, että opettajat tekevät itse materiaalia, joka on hyvin ajankohtaista. Mitä mieltä olet tästä?
0: No Siellä voi olla hyviä iippoja ja kivoja tunteja ja ehkä joku kiva projektikin, mutta jos puhutaan oppimateriaalista, niin oppimateriaali tietysti se tehdään opetussuunnitelmaan. Sitten se pilkotaan. Ensin nyt lähdetään vaikka yläkoulusta niin on tämä kolmivuotinen yläkoulu, niin ensin pitää ajatella tätä kokonaisuutta kolme vuotta, sen jälkeen se pilkotaan yhteen lukuvuoteen ja sen jälkeen se pilkotaan jaksoihin ja sen jälkeen se pilkotaan viikkoihin ja sen jälkeen se pilkotaan tunteihin. Eli, Eli kun nyt sitten tehdään tällaisia opettajien omia materiaaleja, niin ne ei todennäköisesti ole mikään kokonaisuus, vaan ne on yksittäisiä ideoita ja silloin Silloin, jos näitä lähtee nyt sitten haalimaan sieltä ja täältä, niin niin tämmöinen opetuksellinen kokonaisuus kyllä kärsii. Esimerkiksi minkälaista terminologiaa käytetään, miten rakennetaan tietoa. Tietohan on on monta kertaa hierarkista, eli eli ei ole vain yksittäisiä tietoja sinne tänne. Eli pyllä pilveä voi laittaa kaiken Hyviä ideoita ja olen tällaista tehnyt ja tämä toimi. Mutta ei se ole tällainen oppimateriaali, joka on aina kokonaisuus, jossa on jo se tieteenala takana. Niin kuin äidinkielessäkin nyt itse asiassa monta tieteenalaa on siellä taustalla. Ja niillä on oma terminologia, oma ajattelutapa, jopa arvomaailma.
1: Mutta toinen puoli asiasta on se, että jotkut opettajat sanoo, että Esimerkiksi äidinkielen opettajat, joilla on valtavasti työtä, koska on luettavaa aineita ja sitten valmistelutyötä, niin tehdä sen lisäksi vielä itse
0: oppimateriaali. Niin, jos ajatellaan sitten yhtä tuntia, niin sitä varten sitten menee siihen valmisteluun ainakin vähintään pari tuntia. Ja jos on 24 tuntia, opetustuntia viikossa ja sen kertoo sitten vielä. Niin kuin kahdella niin, niin, tai kolmella, niin aika huimat tuntimäärät tulee. Eli jotenkin ne, jotka tästä nyt innokkaammin puhuu, niin ne todennäköisesti ei ole koskaan itse tehneet oppimateriaalia, siis tosissaan. Eli ei se, se ei nyt vaan ihan tosta vaan käy. Ja sitten siihen tulee myös kaikkia tekijänoikeuksia. Tällaisia kysymyksiä. Ei voida käyttää kenen tahansa kuvia, ei voida käyttää kenen tahansa tekstejä, ellei niihin ole lupaa, ellei niistä ole maksettu. Tätä ei ole kukaan miettinyt. Ja sitten ajatellaan onhan siellä netissä myös ilmaisia kuvia. Joo, mutta sitten voidaan myös ajatella, että onko meillä varaa laskea tätä, tätä oppimatele tasoa, että voidaan näyttää kuvia vain sen perusteella, että ne on saatu ilmaiseksi.
1: Me ollaan koulussa ja täällä kuuluu iloisia nuorten ääniä taustalla ja nuoret ovat se ryhmä, joka päättää, mitä tulevaisuudessa tehdään. Niin tarttuvatko nämä nuoret, jotka nyt opiskelevat kirjaan vai onko se väjäämätöntä, että se oppimateriaali on tulevaisuudessa tabletilla?
0: Niin, se on siis, kun se oppimateriaali on, on oppimateriaali oikeastaan siitä, siitä tota noin, niin teknisestä muodosta, jos näin sanotaan, riippumatta, että, että kyllähän nyt esimerkiksi nämä kustantajien tekemät oppimateriaalit niin tulee eri erilaiseen digimuotoon ja ne on saatavina siis paperimuotoisena, ne on saatavina digimuotoisena ja ne digikirjat tietysti kehittyy monin tavoin, koska koska sitten digitaalisesti voidaan tehdä asioita, joita ei voida paperiin tehdä. Eli totta kai mennään kohti tämmöistä digitaalista maailmaa, sähköistä maailmaa, mutta siis kyse on oikeastaan siitä, että mitä se sitten sisältää. Ei niinkään se, että, että että missä muodossa se on, että mitä sinne sitten on kirjoitettu tai tehty, laitettu, muokattu. Niin se on niinku se oleellinen kysymys, että se laatu, se että se on asiantuntijoiden ajattelemaa, tekemää, vaikka siinä olisi tämmöinen interaktiivisuus vahvasti mukana, mutta se peruslähtökohta, se oppimateriaali, se punainen lanka, niin että se on sinne oikeasti mietitty. Se on mun mielestä se ratkaiseva kysymys, ei niinkään se, että onko se nyt se hyvä käyttöliittymä, kirja tai Tällä hetkellä vielä hiukan hakusessa oleva sähköinen oppimateriaali.
1: Lehtori Elena Ruuska, mitä ennustat? Kumpaa on viiden vuoden päästä enemmän kouluissa? Kirjoja vai tabletteja?
0: No sä et kysynyt, että että, kannettavia tietokoneita. Koska mä uskon enemmän jotenkin niihin tässä opetuskäytössä kuin näihin tabletteihin. Koska totta kai niiltä samalla lailla voi lukea tekstit ja, ja ennen kaikkea niillä voi kirjoittaa ja työskennellä eri tavalla kuin, kuin sitten näillä tableteilla. Tai tietysti tabletitkin kehittyvät ja, ja ehkä sieltä löytyy sellaisia asioita, mitä nyt en osaa kuvitellakaan. Mutta mä ainakin huomaan, että meidän lukiolaiset käyttää mielellään, heillä on siis kaikilla tällaiset kannettavat niin, niin kirjoittaminen sujuu esimerkiksi niiden kanssa tosi hyvin tiedon etsintä. Ja se tuntuu kauhean luontevalta. Tabletteja olen käyttänyt ihan muutaman kerran, mutta tota, no, niin en huomannut mitään lisäarvoa siihen, että mikä ei sitten, olisi toiminut yhdistelmällä oppikirja ja kännykkä, tai sitten yhdistelmällä oppikirja ja kannettava tietokone.
1: Eli nykylukiolaiselta edellytetään, että vanhemmat hankkivat kannettavan.
0: Joo, meillä on sillä tavalla, ainakin nyt lukion ykköset, jotka aloitti nyt 2014, niin heillä on kaikilla kannettavat.
1: Tulevaisuudessa siis pikkukoululainen, kun hän menee ekaluokalle, niin hän saa käteensä joko kannettavan tai sitten tabletin, jonka koulu hankkii.
0: No ilmeisesti, jos sitten näin halutaan, niin tähän, tähän se vääjämättä menee. Mutta mä en silti usko, että, että niin kuin paperikirjoistakaan ihan tyystin luovutaan. Ja juuri sen takia, että se on, on niin äärettömän helppo. Ja ehkä pienten lasten kanssa nimenomaan, siis jos puhutaan tämmöisistä niin kuin ekaluokkalaisista. Että niin kuin se joko tai asettelu ehkä on vähän sellainen... Niin niin väkinäinen, koska myös sitten sen, sen koulun toiminnan pitäisi saada säädellä sitä, että mikä tuntuu hyvältä, helpolta, eikä se sitä tarvita, tarkoita, että me kasvatettaisiin lapsia johonkin menneeseen maailmaan. Ei todellakaan. Nämä, me olemme kyllä hyvin tässä päivässä, vaikka koulun halutaan nähdä jotenkin semmoisena viimeisenä takapajulana, sitä se ei kyllä ole.
1: Otavan oppikirjamateriaalin yksikön kustannusjohtaja Teuo Sankila. Kun oppimateriaalista tulee digitaalista, niin mitä vaateita se asettaa kustantajalle?
4: Kustantajan rooli on muuttunut valtavasti viime vuosina. Että aikaisemmin, kun myytiin kirjoja, pelkästään kirjoja ja kappaleet toimitettiin kouluun ja se oli siellä ajoissa, niin kaikki oli hyvin. Nyt tilanne on samankaltainen, että kun meillä on näitä sähköisiä palveluita, sähköisiä oppimateriaaleja, se käyttö alkaa elokuussa, niin sen jälkeen sen palvelun pitää toimia 24-7. Et meistä on tullut myös teknologinen asiakaspalvelija, että se ei enää riitä, että hoidetaan vaan kappalekauppaa. Eli täällä
1: vastaa joku puhelimen Otavan asiakaspalvelu digipuolella, miten voin auttaa, mikä on vika. Ja siellä joku pikku jasmin on vähän tökkinyt konetta väärin, niin
4: te täällä selvittelette. Niin, näin tässä voi käydä, mutta kyllähän meidän yhteydenotot, joita asiakaspalveluun tulee, koskee yhä enemmän tekniikkaa. Ja, Ja vielä sen käyttäjän kannalta, niin yleensä kun meidän tuotteita on käytössä tai kenen tahansa tuotteita, ja siinä on joku ongelma, niin harvoin sitä etsitään jostain lähempää, vaan se ensimmäisenä soitetaan palveluntarjoajalle, ja, tai sisällön tarjoajalle epäillään, että vika olisi siellä.
1: Tämä on ihan uutta, että kustantamus on tekninen tuki.
4: Joo, meillä on oltava. Meillä ei ole täysin semmoista aukotonta teknistä tukea vielä, että voi soittaa ja kysyä mitä vaan maa ja taivaan väliltä, mutta valtaosa asiakaspalvelun kysymyksistä on sellaisia, että niihin liittyy myös teknologinen osaaminen. Montako... Nimikettä, paperisia kirjoja, teillä ilmestyy vuosittain. Meillä on saatavana tällä hetkellä, jos ajatellaan noita määrää, johon kuuluu paperiset ja digitaaliset, niin yli 3000 kappaletta. Mutta jos ajatellaan vuosittain ilmestyviä uutuuksia, niin siellä puhutaan jostain sadasta viidestä tällä hetkellä. Paljonko teillä on digitaalisia oppimateriaaleja tällä hetkellä? Digitaalisten oppimateriaalien osalta lukiossa... Meillä on lähes kaikkiin pakollisiin kurssiin materiaali saatavana myös digitaalisena. Opettajille tarkoitetusta, eli tämmöisiä opetusaineistoja, niin yli 90 prosenttiin aineista on saatavana digitaaliset opetusaineistot. Ja sitten jos ajatellaan perusopetuksen digitaalisia kirjoja, niin siellä ollaan alkuvaiheella, eli siellä on joihinkin oppiaineisiin saatavana digitaaliset materiaalit oppilaille.
1: Te elätte sellaista aikakautta, että te teette kaiken kahteen kertaan ja varmasti vielä pitkälti tulevaisuudessa sekä paperina että digitaalisena.
4: Näin, näin se menee.
1: Mutta sitten seuraava kysymys on se, että kun oppimateriaalia tuotetaan, niin ollaanko sitten suurten ohjelmistovalmistajien
4: ehdoilla? Miten tässä toimitaan? Hyvä kysymys. Mä niin näkisin, että tietysti meillä suomalaisilla toimijoilla on se etupuolellamme, että me kuitenkin vastataan niistä palveluista täällä Suomessa, että, että silloin me tiedetään ainakin, mitä sille aineistolle tapahtuu. Ja Ehkä mä tähän niin kiinnittäisinkin huomioon, että kouluissa joudutaan enemmän ja enemmän ottamaan kantaa siihen, että kuka sen tiedon tallentaa, mihin se tallennetaan ja mikä on sitten tämä yksilön suoja. Et tähän kohtaan on ehkä hyvä mainita, että Suomessa on meneillään hanke, tämmöinen EduCloud-allianssi organisoima tai, tai eteenpäin viemä, jossa pyritään löytämään yhtä yksittäistä tunnistamista, eli single signonia per oppilas, ja silloin me voitaisiin helpottaa sitä oppilaan kirjautumista niihin palveluihin, joita hän käyttää. Oppikirjakustantajan kannalta tai oppimateriaalikustantajan kannalta, niin kuin Otavakin on, niin meille on tietysti tosi tärkeää se, että niitä materiaaleja tekee opettajat. Meillä on tällä hetkellä noin 400 aktiivista tekijää. Ja he tuovat sen koulun arjen tilanteen tänne ja varmistamat, että näitä asioita käsitellään oikein ja ollaan oikealla tasolla esimerkiksi sen vastaanottajan kieltä ajatellen. Kustannusjohtaja Tevo Sankila sanoi tässä, että tärkeää on,
1: että oppimateriaalia tekevät opetteet. Mutta seuraava vaihe on se, että se oppimateriaali ei ole pelkästään kirjoitettua, niin se aika iso ammattikunta? Siihen tarvitsee kuvaajia, leikkaajia, koodaajia.
4: Eikö se muutu se oppimateriaalin tekeminen? Näiden asioiden kanssa kustantamossa painitaan tällä hetkellä, eli mistä löydetään sellaiset rikasteet, jotka edesauttaa sitä oppimista. Ja tietysti kun ajatellaan opettaja tässä ketjussa, niin hän on sen pedagogiikan asiantuntija, mutta hän ei kyllä ole ehkä oikea henkilö tekemään niitä videoita, kuten tässä keskusteltiin. Toivon kyllä vahvasti, että se pedagoginen osaaminen näkyy videotuotannossa, mutta sitten pitää löytyä myös niitä ensimmäisiä, jotka ovat tekemässä sitä, että harjoittelemalla tästä päästään eteenpäin. Tässä kohtaa on ehkä hyvä myös mainostaa sitä, että digitaalisuus tuo sen mahdollisuuden, että me pystytään aika nopeasti testaamaan tehtyjä aineistoja huomattavasti nopeammin kuin pelkän printin aikana. Te saatte
1: palautetta ja materiaalia muutetaan sen mukaan, miten, millaista palautetta tulee. Mutta sehän johtaa siihen, että jos ajattelet vanhat kirjat, vanhimmillaan aapista saattoi yksi sukupolvi, jos toinenkin lukee, että se saattoi olla jopa parikymmentä vuotta sama aapiskirja, mikä taitaa olla niitä ennätyksiä. Mitä vanhempi aapiskirja, sitä kauemmin se oli tuotannossa, mutta sitten kun ajattelee digitaalista materiaalia,
4: niin se ilmeisesti vanhenee aika nopeasti käsiin. Niin Mä näen tämän asian toisin. Mä taas näen, että digitaalinen materiaali ei vanhene lainkaan. Et jos me ajatellaan sitä mallia, että me siirrytään tällaisesta kappale, kappaleiden omistamisesta palveluliiketoimintaan tai palveluihin, niin silloinhan käytännössä se oppilas, joka kirjautuu tähän palveluun, niin hän saa aina ajantasaisen materiaalin. Eli näitä aineistoja pystytään päivittämään ja tähän lisenssiin kuuluu ne päivitykset. Eli mä itse asiassa näen sellaista unta, että ensimmäistä kertaa suomalaisessa koululaitoksessa ei olisi ollenkaan vanhentunutta tietoa. Ja, ja kyllä tietysti niin mä näen sen myös tosi positiivisena asiana, että me voidaan tuoda niitä päivityksiä kesken kaiken. Että vaikka nyt ajattelee yhteiskuntaoppia ja tänä keväänäkin lähestyviä vaaleja, niin onhan se mukavampi tutkia siellä tunnilla sitten niitä sen vuoden tuloksia kuin vaan pelkästään vanhoja aikaisempien vuosien tuloksia.
1: Tämä on aika monen lupaus kustantamolta, että päivitys tulee ihan automaattisesti. Tiedätteköhän
4: te nyt, mitä te lupaatte? Kyllä, kyllä, minä tiedän. Sama, sama ajatushan meillä pitää olla, että kun me tuodaan niitä materiaaleja, silloin kun tulee sisältöön muutoksia, niin ne kuuluu siihen hintaan. Oppikirjat on ollut kansallista aineistoa
1: alusta loppuun. Suomalaisten tekijöiden, kuvaajien, kirjoittajien sisältö on kansallista. Niin miten oppikirjatuotannossa tulevaisuudessa, kuinka kansainvälistä se tulee olemaan? Käytetäänkö graafikoita, jotka ovat monikansallisia? Tehdäänkö Kiinassa sivuja La, ensimmäisen luokan materiaaliin?
4: No, kyllä näin otavalaisena sanon, että me pysytään hyvin vahvasti suomalaisena sisällöntuottajatalona. Et me kyllä nähdään, että, että opetukseen liittyy vahvasti aina kulttuuri. Ja kulttuurista kasvaa sitten myös sitä sisältöä. Ja se on hyvä pitää niin. Se, että että esimerkiksi onko meillä käytössä sellaisia teknologioita, jotka on rakennettu jossain muualla, niin varmaankin on. Mutta mutta sitten taas kun puhutaan sisällöstä, niin kyllä mä näen, että sitä on hyvä tehdä kotimaisin voimin. Kotimaisin voimin, mutta
1: aika paljon maksaa sitten se tekeminen, kuvaaminen, äänittäminen, leikkaaminen, digitoiminen. Se on paljon kalliimpaa materiaalia kuin printti. Niin on. Mistäs meillä löytyy
4: rahat siihen? Se on, se on sitten hyvä kysymys, että et meidänhän täytyy koko ajan niin kuin, koittaa rakentaa sellaista mallia, että me pystytään tuottamaan niitä niin kuin, järkeviin kokonaiskustannuksiin. Et muutenhan tästä tulee tosi haasteellista. Mutta sitä ehkä kuvastaa se, että jos miettii tällä hetkellä meidän tekemistä, niin vaikka valtaosa myydyistä tuotteista on vielä painettuja oppimateriaalien osalta, niin kehityskustannuksista reilusti yli puolet menee digitaalisen materiaalin kehittämiseen. Eli kyllä niin kuin se investoimi tulevaisuuteen on vaan tehtävä. Opettajat laittavat omaa materiaalia pilvipalveluun, eduklaudiin ja
1: sieltä saa ilmaista materiaalia. Niin eikö se lohkase jonkun osan
4: kustantajien euroista? Niin sitä on vaikea arvioida, mutta totta kai kun, kun lisää tulee kilpailua, niin se vaikuttaa niin kuin moneen asiaan siihen, että miten liikevaihto jakautuu mutta tietysti myös siihen, että, että laadukkaat tuotteet erottuu joukosta ja niitä käytetään. Että mehän uskotaan vapaaseen kilpailuun ja silloin meidän pitää myös pärjätä siinä, että siihen tämä menee. Niin siihen kohtaan tekis mieli sanoa, että mä todella toivon, että opettajan aikaa voitaisiin käyttää enemmänkin siihen oppilaiden kohtaamiseen sillä luokkatilanteessa. Ja jos se esimerkiksi menee niin, että, että opettajan aika menee oppimateriaalin tekemiseen, eikä siihen opetustehtävään, niin silloin ehkä ollaan menty väärään paikkaan.